0: Добрый день! И сегодня особенный день. Сегодня не просто какое-то наше обычное собрание, служение, но сегодня в российской традиции мы празднуем праздник, который звучит у нас как Троица. И поэтому хотел бы поздравить вас. И, конечно же, в этот день мы будем говорить об этом празднике. Невозможно не пройти мимо того вот грандиозного события, которое случилось мы будем касаться этого почти 2000 лет назад, чуть больше 2000 лет назад. И, конечно же, настолько это событие многогранно, настолько в нем много всего заключено, что в рамках того, о чем мы будем говорить, мы сможем коснуться лишь только какой-то малой части, лишь какого-то маленького спектра всего того, что вот заключено вот в этих событиях. Поэтому не огорчайтесь, но есть Писание, есть возможность обратиться и к Ветхому, и Новому Завету, и Дух Святой, о чем мы сегодня молились, о чем мы сегодня пели, наставит нас на всякую истину. Итак, Троица, и с нашей земной, человеческой, скажем, с человеческой такой природы, с человеческой точки зрения, нам есть о чем порадоваться, все покрылось зеленым, как гласит народная мудрость, на Троицу все зеленым покроется. Сегодня настало долгожданное лето, но помимо вот этой человеческой обычной радости есть те вещи, которые, возможно, скрыты, они духовные, но на самом деле они, наверное, миллионы раз важнее и значительнее вот тех каких-то земных событий. И я хотел бы... Открыть Писание и прочитать вторую главу Деяние апостолов». Именно это те события, которые сегодня вспоминаются. Но вернее сказать, что в российской традиции они будут вспоминаться завтра, они называются как «Духов день», но мы будем вспоминать их сегодня, потому что они неразрывно связаны вот именно с именем Троицы. Вот с тем проявлением божественной полноты Отца, Сына и Святого Духа. Я позволю себе прочесть почти всю главу, потому что, наверное, кто-то ее вообще не читал, кто-то, может быть, читал давно, но будет, наверное, неплохо, если мы услышим сегодня о тех событиях, о которых мы собираемся говорить. Деяние апостола, 2 глава. «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе, и вдруг с неба раздался шум» как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов, и на... Шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слышать, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас галилеяне, разве не так? Удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и ламиты, и жители Месопотамии, и Удеи, и Каппадокии, и Понта, и Азии. Фригии и Памфилии, Египта и окрестностей Кирены в Ливии и Рима. Как иудеи, так и обращенные язычники, и кретяне, и арабы. Все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило. А другие издевались, эти люди напились молодого вина. Тогда встал Петр с остальными одиннадцатью и громким голосом обратился к ним. Соплеменники все жители Иерусалима, прислушайтесь к моим словам. Знаете, напрасно вы думаете, что они пьяны. Еще только девять часов утра. А то, что здесь происходит, предсказано через пророка Иаиля. «Вот что будет в последние дни, — говорит Бог, — изолью мой дух на всех живущих, и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши, юноши ваши, будут видеть видения, и, и старцам будут сниться вещи и сны». Да, на всех рабов моих и рабынь изолью в те дни мой дух и будут пророчествовать. Явлю явление выси на земле, и дивные знаки внизу на земле, кровь, огонь и столбы дыма, солнце во тьму обратится, и луна станет, как кровь, пред тем, как настанет великий и славный день Господа, и всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен. «Израильтяне, выслушайте мои слова. Иисус Назарянин – это человек, о котором вам свидетельствовал Бог великими делами, чудесами и знаками, совершивших их через Него. Вы сами это знаете, потому что все происходило у вас на глазах. Его отданного, вашу власть по замыслу и предназначениям Божьим, вы руками язычников пригвоздили к кресту и убили, но Бог воскресил его и разорвал узы смерти» потому что ей не под силу было его удержать. Вот что говорит о нем Давид. «Всегда вижу я Господа перед собой. Он по правую руку мою, чтобы я не страшился, и потому мое сердце исполнено радости, и уста полны ликования. Пусть я смертен, меня укрепляет надежда, что ты не оставишь меня в царстве мертвых» и не дашь праведнику Твоему видеть мир клена. Ты указал мне пути, ведущих к жизни. Ты исполнишь меня ликованием, когда я увижу лицо Твое. Братья, позвольте, я скажу вам прямо, наш отец Давид умер, был похоронен, и гробница его сохранилась до наших дней. Но он был пророк и знал, Бог клятвою клялся, что на престоле Давида воссядет его потомок. Давил видел будущее. Эти его слова относятся к воскресению Иисуса. Бог не оставил его в царстве мертвых, а тело его в могиле. Это его Иисуса воскресил Бог, чему мы все свидетели. Он, вознесенный по правую руку Бога и получивший от Отца обещанный дар, Его Святого Духа излил его на нас. Аминь. И эти слова, они подтверждают, наверное, то, что мы переживали сегодня, то, что вы видели сегодня. Вот такие события произошли в этот день. И можно задаться вопросом, почему именно Бог совершил это все в день Пятидесятницы? И это не случайно. Вообще, давайте немножко совсем коснемся вот этого вопроса, что такое Пятидесятница, и почему же она так важна, и почему, наверное, Господь избрал именно этот день для того, чтобы Дух Святой был в такой своей полноте излит на эту землю. Возможно, вы слышали, что Кирилл говорил в прошлое воскресенье, но давайте хотя бы чуть-чуть повторим. И Пятидесятница в переводе с греческого «пентекостас» обозначает 50, то есть 50 дней после начала Пасхи, Писаха. А еще это называется по-еврейски, Пятидесятница звучит как Шавуот, праздник недель. Также он называется День первых плодов и праздник жатвы. И об этих событиях, почему эти праздники возникли, написано в Левит 23.16 и числа 28-26. Там можно подробнее посмотреть. И мы должны понимать, что вообще вот эти праздники, они безумно просто глубоко символичны и важны. Вообще Шавуот – это один из тех праздников, великих праздников в Израиле, когда каждый мужчина, взрослый мужчина, был просто обязан прийти в Иерусалим на поклонение Богу. И в еврейской традиции каждый вот из этих трех праздников поклонения, они имел определенный смысл. Если Пасха – это означало создание, вот как бы образование еврейского народа как нации, то Шавуот – это откровение. И третий праздник Суккот – вхождение в обетованную землю, он означал искупление. И вот Шавуот, он характеризуется откровением, Божьим откровением. И не случайно, что еще до времени Христа в еврейской традиции – Шавот стали ассоциировать Именно с дарованием Торы Что в этот день на Синае Бог дал Тору Бог дал свои заповеди И сегодня если И вот очень интересное Такое переплетение Сегодня если вы приедете в Иерусалим Вы сможете найти то место По преданию, где на апостолов Сошел Святой Дух Это второй этаж здания А под этой комнатой находится Гробница царя Давида вот такая интересная вещь, о чем, кстати, упоминает и Петр, когда обращается к иудеям. Почему так много символов? И уверен, что Бог каждый раз, когда мы, иудеи, или кто-то другой будет вспоминать об этом празднике, хочет показать значимость происшедшего события, огромную значимость. Помимо того, что в христианской традиции этот праздник считается Пятидесятница, днем рождения церкви, днем рождения христианской церкви, можно узреть, что в этих двух хлебах, которые приносились, двух хвостных хлебах, которые приносились в этот день в качестве жертвы, можно усмотреть символы еврейского народа и языческих народов. Прежде всего, мы должны понять, что самое важное, что в этот день... Всему человечеству в огромной полноте была явлена третья личность Бога, третья личность Троицы, Святой Дух. Понятно, мы должны понимать, что это не была абсолютная полнота Его явления. Об этом апостол Павел пишет, что, к сожалению, мы до сего дня видим как бы сквозь тусклое стекло, но по сравнению с тем, что происходило в ветхое заветное время, это действительно было потрясающее явление этой третьей личности Бога, Святого Духа. Он был излит на землю. И с этого дня каждый, кто принимал Иисуса Христа, получал это право быть наполненным и исполненным Святым, Дух, Святым Духом. И это фантастическое событие. И до сегодня даже наш разум и разум многих людей не всегда готов принять, как так, что Святой, праведный Бог может вселиться в нашу плоть, пребывать внутри нас, созданных из праха. Только вдуматься и только понять это. Но Писание четко говорит, и апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе, четко говорит следующее. Он говорит об исполнении древних обетований, которые совершились через Иисуса Христа. Он говорит, «Вселюсь в них и буду ходить в них». И буду их Богом, и они будут моим народом. Это слава Бога, которые сегодня мы видим на собственных примерах. Они совершились, они произошли. И фактически это то, о чем говорит Христос в один из самых, знаете, таких драматичных моментах, Когда вот этим вечером, на последней вечере перед распятием, ученики задают ему разные вопросы. Это Иоанна 16 глава, и они предчувствуют, что Он скоро покинет их, что они будут лишены того общения, которым они наслаждались, они будут лишены того общения, в котором они видели Божью силу, Божью славу, видели Божьи чудеса. Они, может быть, где-то они догадывались по поводу вот этого спасения – мы видим, что у них было много сомнений, много было колебаний. Но в тот момент скорб и грусть охватывают их сердце. Но удивительные слова говорит им Христос. Давайте прочтем. Это 16 глава, с 7 по 14 стих. Что Он говорит им? «Но я правду вам говорю, мой уход вам на благо. Если я не уйду, не придет тогда к вам заступник. А уйду, я пошлю его к вам». Он, придя, уличит мир в том, что тот неправильно судит о грехе, справедливости и о суде. О грехе, потому что не верят в меня. О справедливости, потому что я ухожу к Отцу, и вы больше меня не увидите. О суде, потому что уже осужден властитель этого мира. Я мог бы еще о многом сказать вам, но пока вы не можете это осилить». Когда же придет Дух истины, Он направит вас к полной истине. Ведь все то, что Он скажет, будет не от Него. Он лишь то скажет вам, что услышит, Он расскажет вам о грядущем. И чуть дальше мы читаем слова Христа, это Иоанна 17,17, 17. «Слово Твое есть истина». Очень важно, Он говорит о том Цветом Духе, который будет утешителем, и помимо этого, о том духе, который наставит в слове, наставит в истине, наставит в правде. И если мы вспомним исполнение, опять это подтверждение, это исполнение тех древних ветхозаветных пророчеств. И когда, можно сказать, вот этот символ дарования Торы, потому что тогда заповеди, они были написаны Перстом Божьим на камнях и были должны были быть переданы народу Израиля. Сегодня Бог через Дух Святой пишет вот эти свои заповеди на скрижалях нашего сердца, благодаря Святому Духу. Проявление. И мы видим, насколько многогранно сегодня проявление Духа Святого. Иногда мы можем сами ограничивать его, иногда мы можем воспринимать, что это должно быть так или иначе. Но из Писания, из вот этих различных примеров мы можем понять, насколько Он многогранен. И часто по-человечески мы воспринимаем иногда Его лишь Дух Святой как утешителя. И, наверное, в тот момент, вот в тот трагический, критический момент Христос говорит ученикам то, что они могут принять, то, что Дух Святой утешит вас, и что благодаря Его присутствию в вашей жизни вы вновь получите это общение через Дух Святой с Иисусом Христом. И апостол Павел в римлянах также говорит о том, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Но это лишь одна из многогранных сторон действия Бога, потому что мы видим совсем другую реакцию. И те апостолы, которые до этого момента, до сошествия Святого Духа сидели в запертии, Вдруг неожиданно, даже для себя, начинают смело проповедовать Евангелие, не боясь ничего. Они изменились, они стали другими. Это Дух Святой начал действовать в них, это Дух Святой дал им то, чего у них не было. И Писание говорит, что это не дух боязни, но тот дух, который позволяет нам являть свидетельство Иисуса Христа. И Апостол Павел, который был исполнен Духа Святого, который следовал за Духом Святым, который был очень чуток к его действию, во втором Коринфянам, в третьей главе, написал потрясающие слова с третьего стиха. Я прочту некоторую выдержку. Вот что, обращаясь к Коринфянам, что он пишет. «Всем видно, что вы и есть письмо Христа. Оно написано «благодаря нашему служению» и не чернилами, а Духом живого Бога, и не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца из плоти. Это наша уверенность перед лицом Бога, благодаря Христу. И не потому, что мы сами по себе на что-то годимся, что мы можем что-то отнести на свой счет. Нет, наша пригодность от Бога. Это Он сделал нас пригодными, быть служителями Нового Завета, в котором главное не буква, то есть писанный закон, а Дух. Потому что Дух убивает, а Буквы, извините, убивает, а Дух дарует жизнь. Далее, мы же все видим, как в зеркале сияние славы Господней и преображаемся, становясь Его подобием и сияя все более яркой славой. Это совершает Господь, а Он есть Дух». И смотрите, важные слова. Апостол Павел, он оценивая себя, оценивая то, что происходит в его жизни, дает однозначный ответ, что сам он абсолютно не способен к тому, что он совершил. По-человечески он говорит, что «нет, это не я», но то, что он сделал, он сделал потому, что принял Святой Дух, и потому что Дух Святой действовал через Него». И сегодня мы хотя бы кратко, но можем вспомнить ту очень важную часть, что сегодня мы часть тела Христа, мы часть Церкви. И мы наделены разнообразными дарами Святого Духа. И это также символично, что именно Церковь родилась в тот момент, когда был излит Святой Дух. Потому что, наверное, без Духа Святого, без действия Его даров, ни одна Церковь, наверное, вот не может присуществовать очень долго. Потому что те дары, то действие Духа Святого, когда оно действует в любви, оно, как говорит нам Писание, оно направлено на созидание Его тела. И апостол Павел также в Коринфянах, 12 главе в первом послании, описывает это действие этих многоразличных, многообразных даров, и все это Дух Святой. Разные проявления, разные дарования, но это один дух. Какое огромное богатство мы получили, как церковь, в день Пятидесятницы. То, что по-человечески мы никогда не сможем, то, что по-человечески никогда не принадлежит нам, сегодня мы можем использовать, сегодня, сегодня этим мы можем служить друг другу. Мы должны понять одну удивительную вещь, что сами по себе мы не можем пророчествовать, мы не можем исцелять, мы иногда даже толком и двух слов сказать не можем. И тогда вот этих духовных вещей, их просто нет в человеческой природе. Но пришел Бог, пришел Христос и дал эти дары, дару Дыха Святого. Он излил дал то, что дается бесплатно, его подарок. И сегодня, если мы как церковь, если мы наделены этим, то наше служение может прославлять Христа. Вопрос, конечно, ищем ли мы славы себе или Христу, но если мы ищем славы Христу, и если мы являемся вот этими проводниками действия Святого Духа, то тогда Его слава и сила, она может являться. И вопрос, зачем мы вспоминаем эти праздники, зачем мы празднуем праздники? И, наверное, что в Божьем плане, потому что Он Израилю заповедовал вот, вспоминать какие-то вещи. Наверное, прежде всего это было напоминание о каких-то вещах. Не просто повод собраться, повеселиться, покушать и спокойно разойтись, но напоминание об определенных вещах. Он говорил об этом Израилю, чтобы они помнили, что вот так, так и так, и исходя из этого будет это. И сегодня, когда мы вспоминаем этот праздник Пятидесятницы, что рождается в наших сердцах? Для чего? Почему и зачем? Я хотел бы привести интересный пример. Если мы откроем книгу судей, там разные персонажи, разные события, очень интересные, кто не читал, прочтите, не пожалеете. И есть там один персонаж, которого звали Самсон. Интересный человек – очень противоречивая личность, очень необычная личность, неоднозначная. Но удивительным образом Бог, взяв вот этого противоречивого очень человека, наверное, видя его веру, в определенные моменты жизни являл через него свою славу и силу. И Писание, когда мы читаем, говорит нам, что сходил дух на Самсона – и в нем проявлялась сила Божья. Он наполнялся Святым Духом. И он служил проводником. И, наверное, всматриваясь в его жизнь, рассуждая о его жизни, наверное, можно сказать, что если бы его жизнь строилась во всем по Божьим законам, если бы она была праведной, то наверняка Бог бы гораздо больше мог бы сделать через Самсона. Гораздо больше он бы мог быть судьей Израиля, и, наверное, гораздо более славные дела он мог бы совершить. И сегодня это определенное напоминание для нас. Сегодня, вспоминая апостола Павла, мы понимаем, что сами по себе... Мы не можем пророчествовать, мы не можем исцелять больных. У нас не может быть слова знания, слова мудрости и прочих-прочих даров, действия, проявлений, действия Духа Святого. Просто не может. Но приходит Дух Святой, наполняет нас. И через нас действуют эти духовные дары. И мы являемся вот этими проводниками. И если бы мы были в физическом кабинете, то, наверное, мы могли бы сделать опыт, взять там медный, железный, графитовый, разные проводники, подключить к ним лампочку и, включая поочередно, смотреть, насколько ярко горит эта лампочка, какая-то более тускла, какая-то более яркая. Это образ, но фактически сегодня он действует в нашей жизни. Сегодня а как сказать, мы не можем сказать, что, Боже, Ты не действуешь через нас, Ты являешь мало чудес, Ты являешь мало знамений. Писание однозначно, что было излито. То есть, слова пророка Иоилия, как говорит апостол Петр, они исполнились. И мы видим всю историю церкви, мы видим эти проявления. И сами многие из нас были свидетелями многих событий, многих чудес того, что производил Дух Святой. Я думаю, что сегодня в этот праздник для нас вот этот вопрос, являемся ли мы этими проводниками. Мы не можем этого выработать, мы не можем этого сгенерировать. Но просто являемся ли мы просто проводниками? Или у нас такая непроходимость, что Бог просто ничего не может сделать? Это вопрос для нас. Другой аспект. Приняли ли мы Дух Святой? Он, он тоже актуален. И в «Деяниях» в 19 главе описывается та ситуация, когда Павел приходит к ученикам и спрашивает ли их, приняли ли вы Дух Святой. Они говорят, мы не слышали, кто это такой. Сегодня мы могли слышать, мы, может быть, даже что-то знаем, но вопрос весь в том, приняли ли мы Его. Дух Святой – это тот, кто не вламывается в нашу жизнь, кто не овладевает нас силой, но тот, кто стучится в двери нашего сердца. И вопрос весь в том, примем ли мы Его, хотим ли мы быть проводниками Божьей силы, хотим ли мы быть проводниками Его славы, или мы просто хотим быть в лучах Его славы, но чтобы это, вот, знаете, как бы обтекало нас, не входило внутрь. Ревнуем ли мы о дарах Духа Святого, это опять-таки апостол павел пишет в первом послании коринфянам в 12 главе и в 14 он говорит о том что ревнуйте о дарах и мы видим удивительную вещь что дух святой удивительно действует в нас он не навязывается нам он не заставляет нас он не принуждает нас он не делает нас рабами но мы также как свободны принять или не принять Христа, мы сегодня абсолютно также свободны позволить Святому Духу действовать в нас или не позволить Святому Духу действовать через нас. Сегодня удивительное время. То, о чем мечтал Моисей, когда он сказал Навину, что я мечтал бы, я желал бы, чтобы все в израильском народе были как я. Тогда этого не произошло, потому что Святой Дух изливался, касался лишь каких-то отдельных людей. Отдельных очень редко, очень нечасто. То сегодня другая ситуация. Он в полноте излит. И каждый, кто верит в Христа, кто принял Христа, может быть наполнен Святым Духом. Сегодня это, знаете, как в определенном смысле вызов для нас. Готовы ли мы... Принять, готовы ли мы быть наполненными, готовы мы ли мы быть этими проводниками. Чтобы Божья слава, чтобы Божья сила, чтобы Божья благодать, она являлась через каждого из нас. Нам дары даны драгоценные обетования, великие, которых не найти в мире, которые могут быть только в церкви, которые могут быть только через Христа. Их не купишь ни за золото, ни за серебро». Это Божий дар, который дается через веру. И, наверное, давайте воспримем этот дар, давайте воспользуемся этим даром, и давайте сделаем так, чтобы эти дары действовали сегодня через каждого из нас. Давайте помолимся. Господь наш Иисус, мы еще и еще раз благодарим Тебя за Твою жертву, потому что через Тебя, Господь, Помимо спасения, помимо дара вечной жизни, открылось еще столько многого. Ты послал Святой Дух, и Ты дал каждому из нас духовные дары. И сегодня вспоминай этот славный день, когда обетования Твоего Слова, они были совершены. Мы сегодня молим и просим Тебя, чтобы Твое дарование не было отчетно воспринято нами. Сегодня мы молим и просим Тебя, Господь, чтобы действия Твоего Святого Духа было в нашей церкви, было в каждом из нас, было через каждого из нас. Сегодня мы молим и просим Тебя, чтобы наши сердца желали этого, чтобы мы являлись теми проводниками, которые угодны Тебе. Пожалуйста, Господь, помоги нам достигать в этом совершенства, помоги не быть препятствием для Тебя, а препятствием для действия Твоей силы. Но, пожалуйста, Господь, дай нам быть наполненными Твоим Духом Святым, Твоей любовью, являть Твою славу и силу друг другу и тем людям, которые вокруг нас в этом мире. Дай нам облечься Твоей силой. Дай нам понять, Господь, что это та помощь, то оснащение, которым Ты наделяешь нас. И часто мы терпим бедствия, часто мы терпим поражения, потому что смотрим на себя, смотрим на свои силы. И не принимаем того, что Ты дал, отвергаем те дары, отвергаем ту помощь, ту силу, которая есть в Святом Духе. Прости за это, Господь, но дай нам быть чуткими, дай нам быть кроткими, дай нам, Господи, принимать Твои дарования и действовать в них. Мы молим и просим Тебя сегодня, Господь. Пожалуйста, пусть Церковь Твоя будет сильна, пусть Церковь Твоя будет наполнена Духом Твоим Святым, и пусть в сердце каждого из нас будет гореть огонь Святого Духа. И сегодня, Господь, мы благословляем нашу страну. Мы просим Тебя, чтобы еще и еще Ты посетил ее. Не судом, Господи, праведным, но посетил вновь и вновь милостью и благодатью. Чтобы Ты вновь излил Свой Святой Дух. Чтобы Он явился в новом пробуждении, о котором мы молим и просим Тебя. Чтобы вновь произошло это могущественное слияние Твоей славы и силы. И чтобы потоки Твои, Господь, они достигли каждого сердца, чтобы под действием Духа Святого эти сердца людей, которые не знают Тебя, открылись для Тебя. И чтобы они были готовы принять Евангелие, готовы принять Христа. Об этом мы молим и просим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за ту полноту, которую Ты являешь. Спасибо, что Ты ничего не утаил от нас, но Ты явил нам Отца, Сына и Святого Духа. Спасибо, что мы можем жить в этой полноте. Спасибо, что можем наслаждаться общением с Тобою и быть в Твоем присутствии, Господь. Спасибо, что Ты нас, которые были когда-то очень и очень далеко от Тебя, сегодня приблизил и поставил рядом с Собою. Спасибо Тебе за Дух Святой, спасибо за Его действия, спасибо за ту жизнь, которую Он дает каждому из нас, животворя, нас тебе слава и хвала. Аминь.